0: Es ist ein Mädchen. Der Zettel liegt auf dem Küchentisch und der Satz ist in seiner klaren, schönen Handschrift geschrieben. Er war also trotzdem hingegangen, obwohl sie erklärt hatte, ich will das Kind nicht sehen. Und auch sie wird einige Tage später auftauchen, auf das Neugeborene blicken und dem Kind noch Jahre später in ihrer sarkastischen Art erzählen, hübsch warst du nicht gerade. Du warst ganz winzig, tomatenrot und schrumpelig. Er, das ist mein Großvater. Ernst Schwarzer, zum Zeitpunkt meiner Geburt 47. Sie ist meine Großmutter Margarete, genannt Grete Schwarzer. Geborene Büsche, 46 Jahre alt. Sobald ich sprechen kann, werde ich sie Papa und Mama nennen. Meine Mutter ist die Mutti. Wir schreiben den 3. Dezember 1942. Es ist das Jahr, in dem die Wahnseekonferenz die sogenannte Endlösung der Judenfrage beschließt. Und das Jahr, in dem die flächendeckenden Bombardierungen deutscher Städte beginnen. Beides beschäftigt bzw. betrifft meine Familie existenziell. Wuppertal Eberfeld wird wenige Monate später in einem Flammenmeer versinken. Meine Mutter Erika ist 22 Jahre alt, ungewollt schwanger und bis ins hohe Alter stolz darauf, dass man, wie sie sagte, bis zuletzt nichts gesehen hat. Die Schwangerschaft ist das Resultat eines Flirts mit einem Soldaten auf Heimaturlaub. Der ist ihr beim näheren Hinsehen so fremd, dass sie sich weigert, auf dem Standesamt seinen Namen preiszugeben. Auf eigenen Wunsch lerne ich ihn 20 Jahre später kennen. Groß, blond, breitschultrig, Ein wenig verlegen an der gemeinsamen Kaffeetafel. Und auch mir sehr fremd. Ich habe mich nie mehr bei ihm gemeldet und er sich auch nicht bei mir. Die Geburt eines unehelichen Kindes ist in dieser Zeit noch eine große Schande. Wenn es nicht gerade ein Kind ist, das die Mutter dem Führer schenkt. Doch das kann bei meiner Mutter nicht unterstellt werden. Die war schon als siebzehnjährige Dienstverpflichtete nach der Kristallnacht mit dem Satz aufgefallen, man sollte in alle braunen Buchsen schießen, womit sie die Nazi-Hosen meinte und prompt bei der Gestapo vorgeladen wurde. Vorlaut, wie sie war, hätte sie sich wohl um Kopf und Kragen geredet, wäre sie nicht jung und hübsch gewesen. Auf die Frage, warum sie nicht beim Bund Deutscher Mädel, dem BDM, sei, antwortete Erika Schnippisch, ich sticke an meiner Aussteuer. Und der genervte Gestapo-Mann entgegnete, solche wie sie wollen wir auch gar nicht haben im BDM. Also, kein Kind für den Führer, sondern ein Kind der Schande. Als meine Mutter im Kreissaal in den Wehen liegt, sagt der Arzt spöttisch zu ihr, na? Rein geht eben leichter als raus. Auch das wird sie nie vergessen. Vom Krankenhaus an der Hart aus kehren meine Mutter und ich erstmal nicht in die Wohnung in der Elberfelder Südstadt zurück. Ihre Mutter verbittet sich das. Dieselbe Frau, die ihr Leben lang so unkonventionell und weltoffen war, reagiert bei der eigenen Tochter hartherzig. Sie lässt sie in ein Haus für gefallene Mädchen ziehen. Von wo aus die Leiterin sich noch vor Weihnachten bei ihr mit den Worten meldet, Ihre Tochter gehört nicht hierher, holen Sie sie bitte ab. Mein Start ist also nicht gerade rosig. Die äußeren Umstände sollten zeitgemäß anstrengend bleiben, die inneren aber, die familiären, sich zunächst zum Besseren wenden denn da ist mein Großvater. Sein Laden für Zeitschriften und Tabakwaren plus Leihbücherei ist nun geschlossen, weil er dienstverpflichtet wurde. Zwei Schlüsselsätze von ihm zu seiner Tochter sind bei meinem Einzug in die Blumenstraße 19 in der Familienchronik überliefert. Erstens, gib sie her, du lässt sie fallen. Und zweitens, das Kind hat Hunger. Beides traf wohl zu, die junge Mutter ist am Ende mit den Nerven und hat sogenannt saure Milch.